0: ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a este un podcast, un lugar donde nada está preparado, pero todo es noticia porque Miami me lo confirmó. ¿Cómo están ustedes? Yo, principalmente después del COVID que pasé, que fue la primera semana de enero, eh, no he podido grabar episodios porque he estado muy atrasado con el trabajo, entonces ha estado muy complicado. Este episodio lo estoy grabando un día sábado, donde es un día un poquito más tranquilo. Pero voy a cambiar el día también para subir episodios. Ya no va a ser más los jueves, va a ser los viernes. Porque los jueves es un día donde paso muchísimo estrés en el trabajo. Porque tengo que entregar y hacer varias cosas. Y se me complica también por ahí también subir el video, estar pendiente de que suba el video y qué sé yo. Entonces decidí cambiando los viernes. Que los viernes es un día más tranquilo para mí. Donde. Ya directamente voy a, a mi trabajo, ya está todo ma, más tranquilo. Entonces, esa es una de las primeras noticias, una de las primeras actualizaciones del COVID. Salí bien, por suerte. Mi familia también tuvo COVID. Eh, mi esposa, mi hijo, por suerte no. Entonces, pero está todo bien ya, estamos todos bien. Eh, gracias a los que se han preocupado. Si es que se han preocupado. <risa> Eh, pero bueno gente, eh, los he extrañado Este es el primer episodio grabado, grabado el 2022 eh, El anterior episodio fue grabado con Ruth Con Ruth Cass, con Ruth Descast Es una de las mejores casters de acá de Córdoba eh, Y sabe muchísimo de LOL La vamos a tener seguramente cuando tengamos segunda temporada de Arkane eh, Cuando empiece a jugar el LOL y entiende un poco más eh, Pero va a ser interesante tenerla de vuelta otra noticia también es que estoy haciendo algunas in pequeñas inversiones. No, no estoy metido en criptomonedas ni nada por el estilo. Pero estoy comprando algunas cosas para mejorar el podcast. Y que sea pronto tener ya el video podcast ya eh, listo para ustedes. Ya no sean solamente mi voz e imágenes. Y tengo también algunas personas todavía. Algunos influencers por así decirlo, cordobeses que ya tengo ya la entrevista pactada y todo. entrevista, charla, lo que sea eh, pero estamos esperando que pase un poco esto del COVID porque iba a empezar en realidad la, como la segunda semana de enero a, a, a charlar con estos influencers eh, y a grabarlo pero eh, como tuve COVID y qué sé yo, entonces como decidimos dejándolo un poco de lado y fue en el momento que aumentaron los casos un montón entonces, sí, fue todo un lío. Es más, para isoparme literalmente estuve 6 horas en una cola. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y o sea, no, no es la querella justamente en sí. Pero tienen que los que se van a isopar. Bueno, ahora ya no hay tanta cola, pero cuando yo fui a isoparme, mi experiencia fue una de las peores porque la gente se queja, empieza a hablar, empieza a discutirle a lo a los que están hisopando y realmente uno no se pone en sus zapatos, también tiene un poco de empatía de que esas personas también están trabajando, también están arriesgando su vida, también están pasando 12 horas, están arriesgando su salud, la salud de su familia eh, Tengo una amiga justamente, eh, Melody, ella es, está testeando, en, está hisopando mejor dicho, realmente no sé en dónde eh, pero ha hecho un Twitter, un hilo de Twitter como muy lindo, muy interesante. Eh, les voy a dejar el link en la descripción para que lo vayan a leer. Por lo que me enteré, eh, tuvo como una mini entrevista en Neuquén porque se viralizó ese Twitter. Eh, les voy a dejar seguramente algunas imágenes de algunas de las cosas que ella dijo. Y realmente eh, a veces me molesta como las personas no tienen esa cierta empatía y esa cierta paciencia. Han hecho colas para comprar entradas, han hecho colas para un montón de cosas Incluso en los supermercados, en la fecha de las fiestas, especialmente en Navidad, Año Nuevo Hay colas de como una cuadra para entrar, dos cuadras para entrar al supermercado Y no pueden esperar como dos horas en para isoparse Por un error que seguramente uno mismo cometió O otra persona cometió y uno tiene que sacarse la duda, ¿no? Porque estuvo cerca de esa persona mi caso no fue contacto estrecho de nadie, eh, por lo que tengo entendido. yo El virus tarda 48 horas en incubar, yo empecé con síntomas como el 2 de enero. Y el 31 de enero yo estaba eh, en el centro en, comprando algunas cosas también para, para Año Nuevo. Y creo que fue en ese momento, en alguno de esos locales, que, que me contagié, si, ya sea de uno de los empleados ya sea de uno de, lo, de los que estaba ahí también a mi alrededor porque tampoco están los cuidados que se nos han pedido entonces cuídense hablé la última vez del uso del barbijo úsenlo si no están vacunados, vacúnense están pidiendo justamente ahora acá en Córdoba especialmente el pasaporte sanitario también para entrar a bares, a boliches a, a, también a los gimnasios eh, no les cuesta nada hacer un, sacar un turno y vacunarse no no les va a afectar en nada en su vida más que tener ya la, un poco de inmunización por suerte yo tengo ya inmunización por, por este COVID que yo tuve no sé realmente qué, qué variante tuve porque los mails que me mandaron fueron como después de que yo ya hice el aislamiento y de que ya se me dio de alta y todo y de que ya di negativo de vuelta o sea, no tengo ni idea de qué variante fue eh, pero bueno, vacúnense me extendí un poco más de lo que de lo que pensaba hablar de esto eh, pero quiero también pedirle a, a ustedes lo, la gente que me escucha que cumplan con, la, con las normas sanitarias que están para cuidarnos justamente dos metros de distancia, hay que usar barrijo. yo sé que el calor a veces es sofocante ahora se viene otra ola de calor en Córdoba en argentina eh, entonces va a costar un poco más usar el barbijo pero usando un barbijo quirúrgico se zafa un poco más si son esos barbijos de tela o que esos que se compran en, en, en la calle, en los puestitos esos son más sofocantes todavía eh, Con un, yendo a una farmacia comprando uno o dos barbijos quirúrgicos para tener eso pueden zafar eh, ese es mi consejo personal y desde mi experiencia pero bueno, perdón, me extendí Vamos a comenzar con la querella de la semana. Esta semana tengo una querella muy, no sé, es si no ves TikTok entonces no vas a entender mucho. Hay un audio que se ha viralizado ahora de TikTok que es eh, alguien que de papas para el desayuno me tiene harto, sinceramente, porque primero no tiene sentido, segundo lo usen en contextos que tampoco tienen sentido, o sea no sé si soy muy boomer ya o qué, pero no entiendo ese audio de alguien que quiere papas para el desayuno eh, no sé, capaz que yo soy muy boomer ya no entiendo los chistes, no, no tengo ni idea pero no, no le encuentro sentido no sé, si ustedes le encuentran sentido si ustedes saben de dónde se originó comenten acá abajo por cierto, suscríbanse, activen la campanita eh, los de Spotify Empiecen a seguir también El podcast y que les va a avisar Activen también la campanita de Spotify eh, Que les avisa y les sale una pequeña notificación Cuando suba un capítulo nuevo Un episodio nuevo eh, Pero bueno Esas son la, las cosas que Las querellas Entre comillas de la semana Vamos a comenzar con algunas noticias Que me llamaron mucho la atención Algunas son viejas porque las tengo guardadas cada vez que leo una noticia abro la pestaña, la leo y la dejo ahí y ahora tengo como 35.000 pestañas abiertas en mi, en mi Chrome eh, de las cuales tengo como para 25 capítulos más <risa> entonces, vamos a comenzar con las noticias de esta semana eh, me llamó mucho la atención en China que siempre se quejan de... no se quejan, sino que siempre comen de todo, como absolutamente de todo desde pangolines, que fue una de las causas, no sé si fue el pangolín un murciélago, no sé, qué fue una de las causas del COVID, pero fue algo de eso pero un buffet le prohibió la entrada a un hombre por comer demasiado o sea es un capítulo de los Simpsons, el capítulo donde Homero va a comer los mariscos, la cantidad de mariscos que usted pueda comer, y es este capítulo, literalmente. En la ciudad de China de Changsha, así se llama, eh, un tenedor libre le negó un ingreso a un cliente que esperaba atacar las bandejas sin piedad. Es que el hombre en cuestión ya había desistido del restaurante y le había ocasionado grandes pérdidas al dueño del local. Básicamente le había generado como no sé cuántos yenes o no sé cómo es la moneda china. Eh, pero fueron a juicio porque le estaban negando la entrada al local. Entonces los abogados de, de los, los abogados del dueño del local alegaron el derecho de admisión y le prohibieron la entrada directamente. Como, no, ah, usted no puede entrar más. No entiendo quién eh, controla eso, ¿no? Como me imagino que hay uno parado en la puerta mirando las fotitos. Ah, no, este no es. Ah, no, este no es. Ah, no. Este no, es. Ah, no este. Pero si son chinos son todos medios parecidos, capaz que se pone un bigotito, un sombrerito y dice soy Cosme Fulanito y vuelve a entrar. <risa> no sé, no, no, no puedo imaginarme eso. Eh... No sé, es una situación muy extraña de cómo el, el, el mundo está actuando hoy en día, eh, de cómo las personas también. O sea, está bien, te dicen es un tenedor libre, puedes comer cuanto quieras, pero tampoco Dice que se tomaba como 20, 30 botellas de eh, leche de soja Que las bandejas de como de los mariscos En vez de agarrar como una pincita y servirse en un platito Como los demás, agarraba la bandeja completa eh, No entiendo dónde le cabe tanto a ese hombre eh, No hay fotos, no hay nada Como para decir, tiene una contextura física grande Es una persona obesa eh, Pero no, no sé No hay fotos, solamente dice como se le negó la entrada, por esto, es y esto. entonces, son, son noticias random que pasan en el mundo, como que la NASA está pagando miles de euros a voluntarios para, por estar en cama no entiendo cuál es el experimento realmente lo leí como tres veces las noticias pero sigo sin entender el experimento está buscando voluntarios y paga hasta 11.000 euros por permanecer en cama eh, informó que los participantes que sin duda sean verdaderos privilegiados deberán estar 59 días en una cama a 6, con 6 grados de inclinación. El pago de los 11.000 euros será distribuido de manera escalonada y es para provisión de los gastos. Los requisitos para cumplir son un hombre y mujeres sin enfermedades, edades entre 24 y 55, no fumadores entre 1.53 y 1.90 y hablar alemán. No sé, mandan... Acá puedes mandar un correo también si ustedes están interesados y hablan alemán y quieren ganar 11.000 euros. Es probaden.dlr.de Y allí mandar el nombre completo y apellido uh, de quien desea inscribirse. Es el trabajo soñado. Valga la redundancia. <risa> Sigo sin entender por qué se hacen estas cosas la NASA de... Querer como hacer experimentos uh, muy random Lo vuelvo a leer, y dice que quieren investigar los efectos de la microgravedad en el cuerpo humano ¿Qué es la microgravedad? No tengo ni idea ¿Y para qué quieren saber cuál es el efecto de la microgravedad? No sé Pero me imagino que si está a 6 grados de inclinación es como está medio inclinadita la cama Y están apoyados y acostados durante 59 días me dio sueño solamente de pensar estar acostado 59 días en la cama eh, Pero no sé si van a estar los 59 días acostados O ponerle hay lapso de que va a decir Ah, bueno, me levanto y voy a comer algo O no sé Si son 59 días en cama Está medio complicado estar, es como estar internado Pero con la, con la ventaja, no ventaja donde Sí, con la ventaja de que no tenés ninguna enfermedad, ni nada ¿Cómo comes inclinado a 6 grados? ¿Cómo tomás? No sé... No... Hay cosas que no me cierran, no me terminan de cerrar de este experimento de la NASA eh, Justo otra de las noticias <risa> Pasó en Tailandia esto, es... ¿eh? No... A ver, entiendo el estrés del trabajo, yo lo he pasado al estrés completamente eh, laboral eh, ha habido ca en, en mi caso me, se me ha subido la presión y, y tenía que ir al médico eh, lo, lo bueno que me dijo el médico que a mí apenas se me sube la presión como mucho, me sangra la nariz y ahí es donde libero toda la presión y se me baja y lo peor es que no me doy cuenta cuando tengo la presión alta porque no me duele nada, estoy como si nada pero una mujer en Tailandia hizo explotar un almacén, o sea, el almacén donde trabajaba, porque su jefe le causaba estrés. O sea, almacén de qué, no nos dice bien de, de qué lo que es, pero dice que el jefe se quejaba mucho de ella y ella le causaba con mucho estrés, ella se estresaba mucho porque el jefe se, se, se quejaba de ella. No sé qué puesto cumplía, no dice absolutamente nada de eso, pero tiene 38 años y la explosión causó como la onda expansiva se, se, se fue a 10 casas alrededor de la manzana. Eh, pero hay un video también que está que está registrado en las cámaras de seguridad. El almacén es un depósito de, como estos tarros, no sé, como de cuántos litros son, de, de nafta, como de nafta. Y la mujer prende un papelito y de prende fuego un papelito y lo tira a uno de los, de los tachos. No sé qué esperaba ella No sé qué esperaba Que se prendiera solamente un solo tacho Pero Eso explotó todo el almacén La mujer está gravemente herida Por suerte no hubo muchos heridos Más que la mujer que estaba ahí nomás Que tiró el, el papelito A un depósito de, de combustible eh, A un tacho justamente Pero no estaba solamente el tacho Había como 100 tachos más Entonces mi experiencia es que... Tienen que lidiar con el estrés laboral... Es complicado... Sí, a veces los jefes no son los mejores... Pero también uno tiene que ponerle voluntad... ¡Ponerle voluntad! <risa> eh, no, no... La, realmente no sé qué pensar de esta mujer... No sé... Hay, hay casos también en que el jefe... Como le tiene de punto... Y se queja solamente de ella... Como para... Eh, tienen este, este punto de vista los, los empleadores de que si sí, le hago la vida imposible para que renuncie, no le he hecho y no le pago un cuerno y hay muchos que tienen que tengo un amigo que trabaja en una empresa de limpieza eh, Pablito, un saludo si lo estás escuchando eh, el chabón le han hecho las mil y una para que renuncie a la empresa de limpieza, le han sacado horas le han eh, no sé, lo han mandado de acá para allá le han hecho hacer un montón de cosas y están buscando que renuncie, pero él trabaja hace como 10 años ahí. Entonces, si renuncia, no va a recibir nada. Entonces, él está esperando, él sigue en la suya, tranquilo, hasta que me echen. Si no me echen, yo no voy a renunciar. En mi caso fue de que, bueno, como les dije, yo se me subió la presión mucho y me sangraba la nariz. Y por culpa de, uno de esos sangrados en la nariz, perdí un celular, porque estaba en un taxi y me empezó a sangrar la nariz y de nada. Y tenía justo el celular en la mano y lo dejé y busqué algo para taparme en la nariz Porque me estaba sangrando zarpado Y dejé el celular en el taxi y nunca más lo recuperé eh, Después obviamente eh, me fui a tender y me dijeron que sí, que, que estaba todo bien Que tenía que tener cuidado nomás Pero que tenía como la ventaja entre comillas de que mi presión cuando subía Automáticamente se salía todo por la nariz y ya está Era un rato nomás y listo eh, pero bueno otra de las noticias que sigo pensando por qué seguimos existiendo y sigo pensando de por qué los extraterrestres no nos vienen a visitar todavía y no se dan a conocer pero un influencer gana más de 50 mil dólares vendiendo sus gases en frascos sus flatulencias, sus pedos en frascos hay un dicho acá que dice como eh, Duró más que un pedo en un frasco, una cosa así, o no dura como un pedo en un frasco, no me acuerdo más. Esta mujer vende sus flatulencias en frascos, no sé a cuántos dólares, eh, pero sigo sin entender, o sea, cuál fue el marketing para decir, che, vamos a... ¿Cómo fue la reunión de cómo vamos a vender mis pedos en frascos? ¿Qué les parece? no sé si es buena idea eh, pero no, la gente va a pagar no sé si, pero sí, la gente está pagando, ¿cuál es la idea de la gente de pagar por tener un frasco con un gas con una flatulencia eh, y tenerlo ahí como, sí, mira, tengo el, el, la flatulencia de Tom Hanks tengo la de Tom Hardy y tengo la de Tom Holland, para poner tres Tom, tengo la colección de flatulencia de todo el elenco de Star Wars Uf, ¿Por qué? Y ahora, yo me pongo a pensar, si vendes tus flatulencias dentro de un frasco, ¿cómo lo pones ahí? <risa> me vienen muchas cosas a la cabeza, muchas imágenes a la cabeza. <risa> Pero ¿cómo las pones ahí? O sea, no, no, no le encuentro forma. Otra te tercero, ¿qué corno haces con... Cuando lo tenés al frasco, si lo abrís que ya lo perdiste, porque ya se va, o viene agarrado a algo, es el, el, la fragancia, o no, no, no entiendo, no entiendo eso y no entiendo cómo la gente lo compra, o sea, cómo pueden comprar eso. Estados Unidos no lo entenderías, pero seguramente hay mucha gente media loquita, no loquita, o sea, en el sentido de que. Están tan fanatizados con alguien no Están idolatrando tanto Que me encantaría tener el pedo acá De Ryan Reynolds Haciendo un frasquito No, no tiene sentido Para nada Compren funcos Compren objetos coleccionables No un pedo en no un frasco Y la última noticia eh, Te estoy cambiando todo un poco Así muy 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 zarpado, o se va a volver bastante interesante ahora más, más interesante de lo que era este podcast entonces esto es cerrar la publicidad Buenos Aires es, es es lindo es la capital de bueno, está, está la capital de Argentina capital federal eh, también hay muchas personas pero suceden cosas que en otros lados capaz que no como por ejemplo una mujer simuló que le atropellaba un colectivero y el colectivero la grabó me imagino que no habrá sido la primera vez que le habrá pasado el chofer o a los choferes de buenos aires de que se acercan caminando hacen que se chocan con el colectivo se tiran al piso y le pagan plata al, al, al accidentado entre comillas me imagino que no ha pasado que ha pasado varias veces y por eso este chofer la grabó pero es chistoso el video, se los voy a poner eh es una señora, va caminando, lo más tranqui, piola va caminando frente al colectivo, enfrente del colectivo, hace como... tuki y PA! al piso y ya está, y queda ahí tirada el colectivo está parado, o sea, no... no sé si está en un semáforo, no sé qué está haciendo el colectivo, por qué está parado y... se cayó y queda ahí con medio muerta se le sirve justo de evidencia también al, al chofer de que no pasó absolutamente nada pero no entiendo esto de, de por qué la empezó a grabar porque dice que la vio caminar sospechosamente hacia el colectivo a cómo nos referimos sospechosamente es como entonces no, no es la primera vez que pasa de que alguien se tira entre comillas arriba de un colectivo para cobrar el seguro para que la indemnicen entonces no sé, es son cosas que pasan solamente acá en Argentina son cosas que pasan acá en, en el mundo eh, si si ustedes... ¡Ah! Se abrió esto, no que tenía que abrirse Esto es para otra cosa Ay, ¿Por qué hay tantas cosas abiertas? Perdón Quería buscar alguna cosa y se abrieron Muchas otras que no deberían abrirse eh, Tengo cosas para otros episodios Por eso justamente eh... No me acuerdo lo que le estaba diciendo Porque me colgué con eso hay algunas. Me perdí. Bien, me encanta. Para papá -pa -pa, me encanta. McDonald's. Eh, tengo algunas curiosidades también. Unos natidatos, porque son los datos que busca mi esposa. Cuando yo no tengo tiempo de buscar, le digo, amor, búscame un par de datos. Eh, hay, uno que, hay algunos que me llamaron mucho la atención. Dice: ¿Sabías que nuestro cerebro.? se engaña a sí mismo cuando nos miramos al espejo nos hace ver cinco veces más guapos de lo que nos vemos en realidad <risa> yo me veo feo sinceramente yo no soy una persona guapa mi esposa es hermosa pero yo no soy una persona linda entonces si ya me veo cinco veces más guapo en el espejo entonces soy más feo todavía <risa> <risa> o sea, imagínense si vos te sentís que no sos una persona linda Una persona agradable a la vista eh, De tu propia vista Me imagino que si tu cerebro te engaña y te dice Che, son cinco veces más lindo Y encima después decís Como no, no soy tan lindo Y te ves entonces cinco veces más feo O sea, con esa lógica lo pienso Quiero que se miren al espejo ustedes en, en algún momento del día O mírense en la cámara frontal del celular Y digan como Sí, soy lindo, soy hermoso Y se van a ver cinco veces más guapos De lo que ya son O no <risa> Otro dato Otro natirato En Finlandia todo policía recibe eh, un Taser como arma Que acá en Argentina estuvieron legales Ahora son ilegales Ahora no pueden tener ni siquiera armas de fuego Es un quilombo pero requiere un entrenamiento previo que incluye recibir una descarga con él para concientizar su uso o sea, en Finlandia se disparan entre policías con el Taser para electrocutarse entre ellos y decir como anoche, ah, esto está fuerte, está potente no, no nos vamos a, a usar eh, de forma indebida pero también pienso eh, que hay algunos capaz que supongo yo, no me imagino que se deben pegar a sí mismos, me imagino que se deben ponerse uno frente al otro y dispararse entre ellos un taser eh, pero me imagino que seguro debe haber alguna bronca entre policías en, o entre futuros policías, no sé realmente cómo es el, el entrenamiento y uno debe tener bronca a otro, no, si yo quiero entrenar con ese así el, el electrocuto de paso Obviamente que después te vuelve tu a la voz, pero después te sacas la bronca de, de, de dispararle con un taser a otro y sacarte la bronca también Es también una buena terapia eh, También sabían que eh, si tu caligrafía es mala, eso significa que tu cerebro está funcionando más rápido que tus manos Doy fe y testimonio de eso, mi caligrafía es horrible y tengo un amigo también, que no sé si lo escuchará, pero Martín vos sabés que también tu caligrafía es horrible es porque nuestro cerebro va más rápido hermano, es eso nuestro cerebro es tan veloz, y va a la velocidad de la luz que nuestras manos no lo pueden hacer entonces trata, nuestras, nuestras manos tratan de seguir a nuestro cerebro y escribimos las cosas como el diablo por eso no nos entienden es, era, eso, era ese el problema, no era de que nosotros no veíamos un cuerno desde el fondo ni que teníamos mal la caligrafía no, 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 no también otro dato interesante que me llamó la atención comprobalo corroboralo donde sea yo lo voy a corroborar en Miami porque Miami me lo confirmó pero la guerra más corta de la historia se registró entre Zanzibar e Inglaterra en 1866 Zanzibar se rindió después de 38 minutos <ríe> se preguntará ¿Quién es Ansibar? No tengo ni idea No tuve tiempo de googlearlo No sé si seguirá existiendo ese país O si lo absorbió Inglaterra ya también Porque es muy probable porque... No, no vamos a meternos con Malvinas ni nada por el estilo Con los ingleses, pobrecitos eh, Pero duró 38 minutos, me imagino que fueron como... 1866, no fueron dos balazos Fueron dos espadazos y bueno, ya está, nos rendimos. Ya no, no, no quiero pelear más. ya perdimos Nos ¿No ya animo? No sé qué iba a decir, me colgué eh, Y este último dato Que justamente referido un poco a lo de la NASA Sabían que en Madrid, España Cada año hay una competencia De quién puede dormir más Tiempo No sé por qué me, me colgué ahí Entre el más y el tiempo Hay una competencia de dormir más tiempo Yo la pierdo Porque mi relojito biológico es una porquería me despierto, bueno, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana más o menos y cuando no tengo que trabajar como hoy, por ejemplo mi cerebro está activo a partir de las 6 o sea, es como media horita más, no no me deja dormir más, aunque quiero dormir, no me puedo dormir más ya después si puedo dormir una siestita o algo, muy viejo lo mío pero bueno eh, tengo que dormir si Quiero salir un sábado a la noche. Como el próximo mente tengo un casamiento. Ese día voy a tener que dormir eh, una siestita porque si no, no, no voy a rendir a la noche. <risa> Esos fueron gente los natidatos. Tengo una, una recomendación que le quiero hacer ahora. Eh, de una serie. Que justamente está en Netflix. Se llama Archivo81. La vi hace poquito. Es espectacular si les gusta lo que es el thriller psicológico si les gusta lo que es un poco el terror también es una mezcla de thriller psicológico con terror, con suspenso y con misterio, no sé es algo muy raro, es un tipo que justamente está en... les voy a buscar la sinopsis para leérsela no se las voy a leer es un tipo que es un restaurador de videos VHS para los Centennial son los videocassettes viejos como si fuera un cassette no, no, no hay forma de explicárselo es un restaurador de estos, de estos VHS y... le <coughs> piden que restaure un, como una serie de VHS que fueron que estaban quemados eh, en un lugar y le van a pagar como mil dólares como es... Eh, le van a pagar como mil dólares por algo que pasó es un incendio donde se quemó una, como un, un edificio y... lo único que rescataron fueron como... 6, 7, 8 cassettes, como no, videocassettes, leches, y él los tienes que restaurar para saber, para ver qué está, qué pasó justamente. Es una mujer en 94, eh, va a hacer como una investigación a este, a este hotel, barra edificio, barra departamentos, eh, y va a investigar y va a hablar con vecinos, vecinos, a, para saber qué, qué pasaba en ese hotel, tiene un hotel antiguo, un hotel un edificio, es antiguo y tiene como arquitectura muy antigua Y nunca entendí bien que estaba estudiando él. eso sí No sé si estaba estudiando comunicación o, o algo por el estilo Estaba haciendo un tipo de documental y entrevistando a, a todos los inquilinos Está interesante la serie si les gusta este tipo de cosas eh, Marvel, justamente, todavía no vi Spider-Man No Way Home Quiero verla eh, estoy ansioso, muy probablemente hoy la vea, si la puedo ver hoy, eh, en los próximos episodios lo voy a estar comentando. Están los teasers también de Doctor Strange y Multiverse of Madness, que no lo quiero ver tampoco porque sé que tiene mucho que ver con Spider-Man, entonces lo estoy evitando un poco. Hasta ahora, desde hace como un mes y pico que se estrenó la película, he evitado muchos spoilers. O sea, yo ya sé ya que están Andrew Garfield y Tom Holland, pero no sé cómo aparecen, no sé cómo sea la situación. Eh... No, no sé no sé mucho, no sé nada de todo eso Entonces lo he, lo he estado evitando eh, Ha salido un nuevo tráiler justamente de la próxima serie de Disney Plus Moon Knight eh, Se ve interesante Se ve bastante interesante eh, no, no han mostrado mucho, es un tipo que como que no puede dormir y, y escucha voces en su cabeza Y se apodera como este caballero de la luna por así decirlo Porque es la producción eh, pero se, se ve bastante interesante <coughs> Y Eternals Quiero hablar un poco de Eternals Que ya la vi A ver, la crítica la destrozó Eternals eh, no, no recibieron una, una buena devolución eh, Pero yo lo, lo, lo vi Lo vi de esta forma No es una película No es la fórmula clásica de Marvel de Como el superhéroe eh, salvando el mundo eh, Es un poco más Profundo que eso si ustedes no vieron Eternals todavía, piénsenlo de esta forma, yo lo pensé de esta forma cuando leí la crítica primero que me, a veces me dejo llevar mucho por la crítica, eh, incluso culpa de la crítica no vi todavía Capitana Marvel porque le tengo la idea de que es una película muy mala y que no me va a gustar solo por la crítica, pero no lo vi eh, pero con Eternals también estaba pasando lo mismo, y es como, no, te dicen que está tan buena, como que eh, no es la misma historia, no es la misma forma, ni qué sé yo. Entonces, si van a ver Eternals, véanla de esta forma: no como una película de Marvel, sino como una historia entre como humanos, por así decirlo, como los Eternos, y algo que pasa alrededor de ellos. Eh, un grupo de amigos que van a salvar al mundo o algo así no lo vean como una película de Marvel o sea, no piensen, no, estén, no tengan en su mente eh, Marvel sáquenlo de, de la ecuación y les va a gustar la película yo lo saqué de la ecuación o Marvel y está buena, o sea la historia, la premisa es un poco densa al principio de comenzar porque tienen que presentar a muchos personajes, a todos los eternos básicamente y la escena post créditos me gustó pero no lo entendí hasta que vi el video de Top Comics eh, explicando la escena post créditos y de por qué bueno, lo vi en en, en el Instagram de, de Marvel, entonces deben saber que aparece Harry Styles, uno de los One Directions eh, y yo no entendía por qué y era como de dónde vi toda la película completa y dije ¿y ¿en qué momento aparece Harry Styles? y bueno, aparece en la escena post créditos es creo que una de las pocas películas que tiene mucha referencia a los cómics, es mucho más profunda eh, no, es, no es pegada literal a los cómics pero sí es eh, interesante para ver, no como una película de Marvel sino como una película de otro estilo eh, no como una película de superhéroes iba a decir como The Boys, pero no, no es como The Boys ni como Invencible porque no tiene tanta sangre ni nada por el estilo eh, pero véanlo así como un drama barra acción no sé cómo explicarlo bien eh, me gustó mucho la actuación de Selma Hayek es muy buena actriz eh, pensé que iba a ser más en la película pero no eh, no les voy a spoilear mucho y el que sí me gustó es este tipo coreano no me acuerdo cómo se llama ahora eh, que hace Gilgamesh déjenme buscarlo un segundo a ver... denme un segundo que lo encuentro al coreano que aparece que es el mismo coreano que aparece en la película no sé si ustedes la vieron eh, eh, el último tren a Busan o estación zombie eh, es un buen actor, lo vi en otras películas también, ahora que realmente no me acuerdo se llama Man Dong-Sok es un actor grandotazo ha hecho varias películas en, en Corea eh, bueno, Estación Zombie es una de, las, como una de las mejores películas de zombie que he visto y que realmente es la única película que me ha hecho llorar al final una película media de terror zombie me hizo llorar al final, sí y solo pasa en Corea, está buena veanla si no lo han visto y... bueno, este es el capítulo del episodio de esta semana espero que les haya gustado eh... vamos a seguir grabando varias cosas más se vienen varias cosas interesantes suscríbanse, activen la campanita los quiero mucho, muchas gracias por preocuparse después del covid y recuerden que para marca tienen la vida, para dulce me tienen a mí un abrazo gente